0: et pas n'importe quel professionnel, puisqu'on ira à la rencontre de ceux et celles qui ont été mandatés par le ministère de la Santé et des Services Sociaux pour faire l'évaluation du bien-être et de la santé physique des personnes réfugiées nouvellement arrivées au Québec. Pour plus de détails sur le CERDA et cette offre de services, je vous réfère à notre tout premier épisode introductif. Alors ici, on va vous parler des défis, des enjeux, des solutions, mais aussi des pratiques innovantes ou des outils d'évaluation utilisés par les professionnels. En bref, on va partir ensemble à la découverte des pratiques des intervenants, et ce, partout à travers le Québec. Alors aujourd'hui, on est au CLSC de Trois-Rivières, à la Clinique des Réfugiés de Trois-Rivières. On est en compagnie de Andréane Terrien, euh, qui est infirmière clinicienne assistante aux supérieurs immédiats. Alors bonjour Andréane. Bonjour. Alors je pense que tu vas nous expliquer un petit peu plus qu'est-ce que c'est infirmière clinicienne assistante aux supérieurs immédiats avant qu'on commence, on a, on a un petit rituel. Est-ce que tu peux nous dire, justement, quel est ton métier et quelles sont les, les grandes lignes de ton travail, depuis combien de temps tu travailles ici, etc. Oui, mais moi, c'est ça, comme vous dites, je suis assistante
1: au supérieur immédiat. Mon rôle, ça permet... Euh d'aider les, les équipes, finalement, euh, bien les outiller, bien les encadrer, et répondre aussi euh, aux besoins, euh, en, notamment en cas de bris de service, par
0: exemple, lorsque la clinique des réfugiés est fermée, ben, je vais pouvoir intervenir euh, de mon côté. Alors, bris de service, ça veut dire que il euh, n'y a plus de services qui est offerts parce que la clinique est fermée, c'est ça? Si, par exemple, la clinique des réfugiés elle est ouverte trois jours semaine, semaine, les deux
1: autres journées de la semaine, je vais être en mesure de répondre aux besoins Urgent, par exemple, que pourrait
0: avoir euh, la clientèle réfugiée. D'accord. Et alors, est-ce que tu peux nous dire, un petit peu nous remettre un peu en contexte, ici à Trois-Rivières, combien de personnes réfugiées vous, vous voyez ici euh, au CLSC, à peu près en moyenne?
1: Oui, bien cette année, on a reçu 83 euh, personnes réfugiées euh, ici, à Trois-Rivières, à, à la
0: clinique. Puis toi, ça fait combien de temps que tu travailles ici, à la clinique, en, auprès des personnes réfugiées?
1: Moi, j'ai été sollicitée dès l'arrivée euh, massive des Syriens en 2015. J'ai participé à l'accueil de ces euh, personnes-là. Euh, puis par la suite, j'ai travaillé euh, surtout sur la documentation clinique puis l'encadrement clinique de, de, euh,
0: au niveau de la clientèle réfugiée. D'accord. Donc, en fait, toi, tu travailles plus à l'encadrement, c'est ça? Plus que, euh, mettons, à recevoir les personnes à faire oui. l'évaluation santé physique, c'est ça? Ah, et voilà, c'est en plein ça. Ok, super. Alors, euh, on va commencer. Donc aujourd'hui, en fait, je, je vais préciser un petit peu le thème de, de quoi on va parler aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de euh, la réorganisation du service que vous avez eu ici à Trois-Rivières, euh, à la suite de, 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 duquel vous avez mis en place plusieurs pratiques euh, euh, intéressantes. Et puis, notamment, on va parler un petit peu dans une deuxième partie, je dirais, euh, de l'entretien. On va parler de, de, de la, du réseau euh, régional que vous avez un peu euh, créé avec euh, les autres cliniques, les autres établissements de santé qui s'occupe également de recevoir les personnes réfugiées aux alentours. Et ici, on parle de euh, Drummond et Victoriaville. Donc, voir euh, comment est-ce que Trois-Rivières, Drummondville Victoriaville, vous avez monté un petit peu ce réseau de collaboration entre vous. Euh, ça, on parlera dans la deuxième partie. Alors, euh pour rentrer dans le vif du sujet, ici à Trois-Rivières, euh, il y a quelques temps, comme on disait, vous avez dû réorganiser un petit peu le, le fonctionnement de votre service euh, à la suite de quoi vous avez mis en place des de pratiques assez intéressantes, notamment le suivi systématique des clientèles. Alors, tu vas nous en parler un petit peu plus euh, tout à l'heure, mais avant que tu nous en parles, est-ce que tu peux euh, nous expliquer un petit peu le contexte euh, de cette réorganisation un petit peu euh, l'historique? Oui, en fait, ce qui est l'élément déclencheur,
1: c'est qu'un bonjour, euh, j'ai dû orienter une personne, sur un départ et euh, Depuis la, euh, la création de la Clinique des réfugiés, on avait donné le mandat à une seule personne qui avait remplacé des gens, mais sans nécessairement baliser l'orientation dans un guide clair avec des rôles définis. Et euh, en fait, l'orientation de bouche à oreille faisait en sorte que chacun faisait le meilleur d'eux, mais qu'il y avait un écart entre les bonnes pratiques puis le travail qui était réellement effectué à l'intérieur de la clinique. Donc, euh, comme il n'y avait pas d'écrit, euh, on a travaillé euh, à faire euh, notamment une bonne recherche pour arriver à un document clair qui comprend euh, finalement... Euh, un peu les bonnes pratiques
0: là, ouais. qui est recommandée, puis comment qu'on peut vraiment l'intégrer sur le terrain avec l'orientation. Ouais. Alors, du coup, pour reprendre un peu ce que tu nous dis, si je comprends bien, il y a, quelques, il y a combien de temps à peu près que la personne, il y a une personne qui a dû quitter? Il y a un, environ un an et demi. Il y a environ un an et demi, donc il y a une personne qui a quitté, ce qui a créé un, un bris de service, ça? donc il y avait plus exact. de, euh, de services offerts aux personnes réfugiées, c'est ça, à ce moment-là?
1: Exactement, donc on est arrivé à une journée où est-ce que la, la personne, elle a quitté subitement le service, l'infirmière, donc il avait, en fait, fallait rempla euh, remplacer cette personne-là rapidement, mais en fait... Euh, euh, l'accueil, l'orientation, l'intégration euh, de la clientèle réfugiée, c'est pas quelque chose qui fait partie de notre cursus de base à la formation initiale d'infirmière. Mm -hmm. Donc, euh, ça demandait, euh, en fait, là, plus de travail, plus de rigueur au niveau de
0: l'orientation de cette personne-là pour s'assurer qu'on n'avait pas rien perdu, finalement. Ouais. Donc, en fait, euh, avant ce départ-là, vous aviez un fonctionnement où chacun euh, mettait en place au meilleur de, euh, de, de ses compétences, de ce qu'il savait faire, de son expérience, sans avoir non plus une mise en commun de vos pratiques. Alors que ce que tu nous expliques, c'est qu'à la suite de ce départ, ça a nécessité de, de repenser peut-être un peu euh, euh, toutes ces pratiques-là pour, euh, euh, pour les mettre en commun et, mettre, euh, euh, et cette mise en commun, vous l'avez faite à travers un document, c'est ça un guide oui, un guide d'orientation
1: euh, qu'on euh, qu nomme les suffis systématiques des clientèles qui va vraiment dicter euh, à l'intérieur de ce guide-là les rôles de chaque professionnel Autant de même des intervenants comme l'agent administratif, par exemple, les rôles des infirmières, des médecins, d'intervenantes sociales, pour s'assurer vraiment qu'on on on est au maximum de notre expertise dans notre profession. Mais aussi, ça vient définir à l'intérieur des rencontres qu'est-ce qu'on doit évaluer euh, comme professionnel,
0: c'est où nos limites professionnelles, quand doit-on référer la clientèle ce moment D'accord. Donc, c'est comme euh, un guide avec des balises, oui. un petit peu euh, qui fait quoi euh, et comment, grosso modo, dans les grandes lignes, avec des grandes lignes directrices de, à l'intérieur de chaque entretien, euh, à l'intérieur de, pour l'entretien, j'imagine, évaluation santé physique ou l'évaluation du bien-être, euh, que chaque professionnel sache grosso modo les, les grandes lignes de ce qu'il ou elle doit aborder pendant cet entretien-là avec les rôles bien définis de chacun et bien balisés, ce qui était moins peut-être le cas avant ça. Exactement. Comme ça, si jamais, exemple, il arrive un autre départ là, euh,
1: euh, imprévu, euh, ça va faire en sorte que, euh, en fait, l'infirmière va vraiment savoir quoi évaluer sans nécessairement avoir
0: parlé à la personne euh, qui, euh, qui devait l'orienter avant son départ. D'accord. Donc, ça encadre bien les pratiques un petit peu de tout le monde et ça permet de, ça, de baliser, comme on disait. Et puis, euh, en plus de ça, euh, vous avez mis en place un petit, euh, une sorte de suivi également sur un logiciel, c'est ça? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Ben, en fait, le CHIE, c'est le
1: dossier patient électronique uh -huh. euh, qu'on a à l'intérieur de notre CIUS. Euh, ce logiciel-là permet de créer une liste de notre clientèle. Donc, on a un partage entre l'infirmière, l'intervenante sociale, le médecin et l'agente administrative de tous les clients, de toutes les personnes qu'on reçoit à la clinique des réfugiés, du début jusqu'au congé. Quand on a un congé, on va retirer la, la personne de la liste. Donc, à distance, par exemple, moi, mon bureau, il n'est pas à la clinique des réfugiés, il est à distance. Je peux aller consulter euh, cette liste-là en cas de
0: besoin pour répondre là, rapidement euh, aux urgences, par exemple, de cette clientèle-là. D'accord. Donc, euh, sur cette liste-là, vous pouvez voir un petit peu euh, euh, tous les, les clients suivis par chaque personne de votre service, c'est ça? Oui. OK. Et tu peux accéder à ce dossier-là avec les notes de la personne qui l'a suivi, c'est ça? Sur... Exact. Quel est l'état de santé ou bien-être de cette personne? Tu as les grandes lignes dans son dossier et vous y avez tous accès.
1: On a tous accès aux notes médicales, aux notes infirmières. Et on a rendu aussi euh, la langue. On l'a partagée à tout le Cius, à l'intérieur, dans le fond, de tous les, les services. Parce que si on a justement quelqu'un qui se présente à l'urgence sans interprète, ça pourrait arriver. Mais s'ils prennent le temps d'ouvrir le
0: dossier, ils vont pouvoir voir la langue. Euh, que le réfugié parle. D'accord. Est-ce que euh, tu aurais un petit exemple un peu euh, concret de comment ça se met en place, ce suivi systématique, euh, dans la vie de tous les jours, euh, à quel moment euh, il a pu être utilisé, etc.? Oui, mais pas plus tard qu'hier, justement, j'ai reçu un appel euh,
1: d'une intervenante communautaire pour un enfant de trois mois. Elle avait des questions sur sa santé. Alors, une intervenante communautaire euh, d'un organisme... D'un organisme communautaire. Okay, ouais, ouais. Euh, nous, c'est le Sanox, ça s'appelle ici l'organisme communautaire. Et euh, elle avait des questions en lien avec sa santé. Moi, je n'ai jamais vu ce, cet enfant-là de trois mois rapidement en me laissant ses coordonnées. J'ai pu aller consulter son dossier, voir l'évaluation médicale qui avait été faite et infirmière et mieux conseiller finalement à la cliente pour bien l'orienter dans les services du réseau rapidement en
0: fonction de ses besoins. D'accord. Donc, en fait, c'est euh, un. À un client ou une cliente qui avait été vue par une de tes collègues. Oui. Et d'accord. Et ta collègue n'étant pas disponible à ce moment-là, c'est toi qui as pu renseigner l'intervenante sur les besoins de ce petit bébé de trois mois. Donc, les avantages, là, à ce moment-là, c'est qu'effectivement, il n'y a pas de... Euh, il peut y avoir un suivi au mieux pour la personne, si je comprends bien. Il y a
1: ça. moins de délais, ça répond mieux aux besoins de la clientèle dans un temps réel... Euh, si c'est urgent, ben ça lui permet d'intervenir plus rapidement. Comme la clinique justement, elle n'est pas ouverte cinq jours, euh, euh, ou jours sur sur sept ou sept jours sur
0: sept. D'accord. Est-ce que tu vois euh, d'autres euh, avantages ou même des défis à ce suivi systématique de la clientèle, ce, ce, ce que vous avez mis en place? Ben au niveau des avantages, clairement, ça permet de partager
1: l'information rapidement d'un intervenant à l'autre. On a un partage. On sait aussi c'est qui qu'on suit, parce que des fois, bon, les gens arrivent, finalement, il y a un problème de santé, puis notre dépistage ne s'arrête pas. Non, le suivi ne s'arrête pas au dépistage. On, dé, euh, on les suit des fois sur quelques années, euh, jusqu'à temps qu'on règle là, les problématiques euh, qu'on a dépistées à l'entrée. Donc, ça permet d'avoir une idée là, de combien normalement, de clients qu'on suit, même parce que des fois, ça dure plus qu'un an. Euh, au niveau aussi des avantages, j'aurais justement, si on veut, euh, s'il y a quelqu'un qui quitte, ben rapidement, on peut retrouver l'information au dossier. C'est plus facile. Au mm -hmm. niveau des inconvénients, j'ai moins pensé, c'est sûr
0: que... Y a-tu, par exemple, euh, des enjeux de confidentialité en termes de, de, des dossiers? Comment vous, vous, vous gérez ça? Dans le fond, la confidentialité... On... Il y a des enjeux au niveau
1: de la numérisation de base, tu sais, ouais.
0: C'est pas plus pour les réfugiés. Je pensais par exemple aux notes au dossier. Euh, euh, comment est-ce que est-ce que ça peut créer des enjeux ou non? Les notes restent assez vagues. Comment ça se passe concrètement?
1: Bien, on respecte les normes de tenue de notes au dossier okay. euh, qu'on a pour les autres. Euh, ouais. le C'est comme régional. Okay. C'est en fait exemple le Dossier Santé Québec. Euh, je pourrais aller voir ton dos. Ah ouais, je comprends. C'est la même chose. ouais, je
0: comprends. Parfait. C'était juste pour savoir si potentiellement il y avait des enjeux. Et s'il n'y en a pas, c'est parfait. J'en vois pas. Parfait, super. Alors... Tu nous disais, donc, ce suivi systématique des clientèles, il est venu d'abord avec, un... avec la création du guide, avec la redéfinition euh, euh, des rôles euh, de chacun, un petit peu de, de chaque travailleur, euh, travailleur, travailleur sociaux, de, des infirmières, infirmières, médecins, des cadres, etc. Concrètement, ce suivi systématique, si jamais d'autres cliniques voulaient le mettre en place, c'est un logiciel qui est, j'imagine, accessible. Comment ça se passe Comment ça a été mis en place
1: mais c'est vraiment un guide, c'est vraiment un outil clinique mm -hmm. qui fait foi en même temps de guide d'orientation. C'est une documentation clinique euh, qu'on peut partager au besoin. Que vous avez travaillé problèmes. tous ensemble dans l'équipe. Exactement. On a travaillé euh, dans, avec l'équipe interne, mais aussi euh, sur le plan régional pour harmoniser nos pratiques. On s'est basé sur les, euh, les meilleures pratiques les plus récentes
0: au Canada. Ok, en fait, donc, si je comprends bien, euh, moi, je pensais que le, euh, vous avez eu comme un nouveau logiciel pour le suivi systématique des clientèles. En fait, si je comprends bien, non, c'est un logiciel qui existait déjà avant, dans lequel vous, rentrez, vous rentriez déjà vos notes, mais en créant un guide, donc un guide papier, euh, vous avez comme euh, créé des consignes pour rentrer ces notes-là en disant, ben voilà, maintenant, de manière systématique, dans vos notes, euh, euh, vous allez rentrer telles et telles informations, sachant qu'en plus, vous avez Défini des étapes très claires de suivi en disant première étape, c'est ça, deuxième étape, c'est ça, troisième étape, c'est ça. Euh, si je comprends bien, c'est beaucoup plus facile pour toi de t'y retrouver à la fois parce que tu es capable de voir exactement où est-ce qu'est rendue la personne. Et en plus, comme vous avez systématisé un petit peu cette prise de notes en disant, ben il faut rentrer à chaque fois tes informations, c'est beaucoup plus facile pour toi de t'y retrouver d'un client à un autre. Est-ce que c'est bien ça? Est-ce que j'ai bien compris?
1: Oui, voilà. Donc, euh, le logiciel qui est le dossier patient électronique, on l'utilisait à son plein... Pour donc, on a vraiment créé une liste de toute notre clientèle conçue à la clinique. Ça, c'est une chose. Puis, le suivi systématique en soi, c'est un plan de travail qui dit que la conduite des intervenants euh, okay. qui vient vraiment encadrer les bonnes pratiques et euh, notamment la rédaction des notes au dossier. Des,
0: qu'on va retrouver dans le, pass dans le okay. dossier passe électronique. C'est des consignes pour aussi la rédaction des notes au dossier. Exactement. Tout ça euh, compilé dans un guide euh, qui, qui, à la fois, redéfinit tous les rôles, comme tu nous l'as dit, euh, et en même temps, euh, redonne des consignes et puis des lignes directrices, etc., sur comment faire le suivi des notes au dossier et puis euh, quelles sont les étapes de suivi des, des clients.
1: Exactement. On pourrait résumer
0: ça en un plan de travail bien clair, bien défini, de Quoi, quoi doit-on évaluer? Parfait. En termes de redéfinition des rôles, d'ailleurs, est-ce que tu peux... Est-ce que tu aurais quelques exemples, par exemple, de redéfinition des rôles, des rôles qui avaient besoin d'être définis? En quoi ça consistait, par exemple, pour une infirmière ou une travailleuse sociale? Est-ce que tu aurais en tête quelques exemples de comment vous avez redéfini ces rôles, justement? Oui, mais la meilleure exemple,
1: c'est notamment l'infirmière faisait beaucoup de tâches qui pouvaient être faites par l'agente administrative. Par exemple... Euh, je ne sais pas moi, euh, demander des interprètes, faire mm -hmm. des demandes, euh, de envoyer des lettres, ces choses-là. Fait que des fois, ben ça a permis justement d'optimiser le travail de l'infirmière, qui est vraiment plus pour, là, pour évaluer la clientèle, puis qui, euh, en fait aussi, euh, ça a permis de définir vraiment ce que l'agente administrative là, peut faire mm -hmm. pour nous aider. L'agente administrative aussi euh, trouvait ça bien parce que ça permettait aussi de mieux comprendre c'était quoi son rôle. Parce que des fois, voulant bien faire, des fois, l'infirmière n'était pas là, euh, Tenter de répondre aux besoins là, de la en mm -hmm. matière de
0: santé. En fond, la collaboration de l'infirmière était plus requise là, à ce moment-là. Donc, ça permet permis de, de, de clarifier un petit peu l'âge de chacun. Oui, euh, super. Euh, alors, ce que, parmi toute cette réorganisation, on a parlé donc euh, du guide, on a parlé de la redéfinition des rôles, on a parlé de euh, ce suivi systématique des clientèles. Euh, ce que j'avais compris aussi, euh, c'est ce, qu'avant, vous aviez des dossiers euh, papier. Oui. Puis là, ensuite, qu'est-ce qui s'est passé avec ces dossiers papiers? En fait, c'est ça, c'est qu'on n'avait pas nécessairement de registre
1: de la clientèle qu'on suivait. Donc, pour trouver un, un usager, on devait aller voir dans une filière pour voir, euh, bon, là, est-ce qu'on l'a? On est rendu où? C'était papier. Euh, et c'était numérisé juste à la fin de l'épisode. Donc, à la, lorsque le réfugié avait son congé, c'était là que qu'après ça, les, le dossier était numérisé. Quand le suivi était terminé. Exactement. Maintenant, euh, dès la fin du rendez-vous, on envoie nos notes aux archives où on remplit directement les notes à l'intérieur du dossier passe électronique, ce qui fait que le lendemain, là, sur le lendemain, on peut aller consulter de façon électronique le dossier, ce qui fait qu'à distance, on peut aussi consulter le dossier, comme par exemple, moi, si je suis sollicitée euh, dans, sur un autre site, mais je peux rapidement
0: aller consulter les notes de l'intervenant, par exemple, du réfugié qui a été vu dans la semaine. D'accord. Donc, en fait, vous numérisez, vous numérisez systématiquement. Décidément, tout est systématique maintenant. Exact. Vous numérisez systématiquement tous vos dossiers. Il euh, n'y a plus de dossiers papier. Yep. Il enfin, n'y en a plus. Exactement. Il n'y a aucun dossier qui se
1: retrouve dans le bureau de l'infirmière ou dans le bureau du médecin. Tout est vraiment rapidement
0: euh, retrouvé dans l'ordinateur. OK, super. Également, parmi toute ce, cette réorganisation, est-ce qu'il y a d'autres choses que vous avez mises en place, euh, en termes, par exemple, d'ordonnances collectives? Qu'est-ce qu que vous avez mis en place, peut-être d'autres, avec toute cette réorganisation?
1: Oui, mais la réorganisation fait en sorte que, bien, en fait, ça a commencé par la rédaction d'une ordonnance collective régionale, euh, qu'on a retravaillée euh, pour mieux répondre aux besoins des infirmières, parce que, notamment, dans notre région, il y a certains endroits où il n'y avait pas de médecin. Euh, donc, euh, pour améliorer l'autonomie de l'infirmière qui a pu aller euh, un, un petit peu plus loin dans son intervention. On a fait aussi une ordonnance préimprimée qui est en cours pour euh, le traitement de la tuberculose latente. Et euh, on a fait aussi euh, des notes euh, des notes au dossier communes en fait, là, qui sont comme qui prédéfinissent là, davantage l'évaluation qui est attendue, euh, l'évaluation infirmière pour la clientèle réfugiée.
0: Donc vous avez euh, créé une nouvelle ordonnance collective avec des balises un petit peu plus claires et puis alors de ce que je comprends dans ce que tu nous dis puis ça, on, à ce moment-là ça nous amène aussi à, à, la, à la prochaine partie justement de l'entretien, euh, vous avez fait ça, ce que je comprends, cette ordonnance collective, euh, ces notes au dossier en commun vous avez fait ça de manière régionale c'est-à-dire que vous, êtes, vous avez travaillé main dans la main avec le, la, le CLSC euh, de Drummondville qui s'occupait également des personnes réfugiées le CLSC de Victoriaville qui s'occupait également des personnes réfugiées donc tous les trois, euh, Trois-Rivières, Drummondville, Victoriaville, vous avez travaillé main dans la main sur des ordonnances collectives communes et sur un fonctionnement de notre dossier commun. Alors, est-ce que tu peux euh, peut-être nous en dire un peu plus sur euh, justement la nature de cette collaboration, en quoi est-ce qu'elle consiste
1: Oui, bien, la collaboration a débuté en 2015 à l'armée massive des Syriens. On devait. Créer une ordonnance collective régionale à vitesse grand V. avec L'expertise de toute la région était vraiment recommandée mm -hmm. pour accélérer le processus. À la base, c'est en fait la directrice adjointe de notre direction euh, qui s'est assurée d'avoir un chef, de, une chef de service avec un mandat régional de cliniques de réfugiés. Donc, cette chef-là, elle, elle est responsable d'assurer un partage de savoirs et des bonnes pratiques
0: d'une clinique à l'autre. D'accord. Donc, juste pour remettre en contexte, Trois-Rivières, Drummondville et Victoriaville, vous faites toutes, euh, ces trois, c'est laissé partie d'un même centre intégré de santé, de services sociaux, donc un même Cius. c'est Exact. Ça? OK. Très bien. Et donc, c'est une personne de ce Cius. Qui, euh, donc, chapote un peu les trois CLC qui euh, a, a, a défini, en tout cas, euh, une personne, a, a déterminé une personne qui allait s'occuper de cette rég régionalisation pardon, exact. de vos pratiques. Okay. Oui, fait
1: que cette personne-là, euh, en fait, est, euh, est responsable de, notamment, euh, nous convoquer en rencontre. Euh, euh, souvent, ben on va soulever les problématiques. Souvent, on ne les rencontre pas nécessairement. Euh, juste, exemple, à Trois-Rivières, des fois, on a les mêmes à Drummondville. Euh, on va partager aussi nos, nos bonnes pratiques, nos bonnes façons de faire. Puis on, on s'est réparti aussi la tâche au niveau de la documentation clinique pour, euh, en fait, là, arriver à des outils régionaux à 100
0: Qu'est-ce que tu entends par la documentation clinique?
1: La documentation clinique, ça pourrait concerner autant l'ordonnance collective, les ordonnances préimprimées et euh, les outils cliniques comme les notes d'évolution euh, infirmière euh, qu'on va retrouver
0: au dossier des usagers. Alors, les notes d'évolution infirmière. <rire> Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que c'est, les notes d'évolution? C'est quoi exactement? Oui, bien
1: c'est ça. Donc, c'est un mandat qui a été donné à, à une de nos infirmières. Elle, en fait, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle est vraiment allée voir dans les bonnes pratiques que doit évaluer l'infirmière euh, à l'intérieur de son suivi à la, cl à la clinique des réfugiés. Donc, c'est comme des notes pré-remplies, finalement, euh, mais dans le fond, pas pré-remplies, mais qui permettent là, de standardiser l'évaluation
0: que l'infirmière doit faire à l'intérieur de son suivi. D'accord. C'est un peu ce dont tu nous parlais tantôt, les notes de terrain, c'est ça? Oui. Euh, c'est notes de terrain? Oui, c'est
1: les notes, oui, oui. notes qu'on veut utiliser. Dans le fond, c'est des, des notes qui vont vraiment mieux dicter l'évaluation que l'infirmière doit faire. Ça fait que ce n'est pas juste des feuilles avec des lignes. Mm -hmm. En fait, ça va vraiment dire, bon, ben OK, première rencontre, on doit évaluer, exemple... Euh, on doit faire euh, initier l'ordonnance collective. Bon, fait que là, tout le monde va initier l'ordonnance collective. Ensuite de ça, on va questionner sur euh, la provenance, on va questionner sur les exemples des besoins précis mm -hmm. de la clientèle. Fait que tout le monde va
0: aller colliger la même information. D'accord. À ce moment-là. Parfait. OK. Donc, si je reprends un petit peu chronologiquement, ce que je comprends, c'est que vous vous êtes réunis, euh, vous avez regardé quelles étaient les meilleures pratiques, euh, que ce soit en infirmerie, euh, en soins, euh, santé physique. Est-ce que c'était aussi en soins santé bien-être, par exemple? On a commencé par la santé
1: physique, okay. puis on a intégré aussi l'intervenance sociale qui fait vraiment plus le, le côté bien-être pour qu'elle elle fasse sa partie. Okay. Mais je vous dirais que le développement il est
0: plus en santé physique présentement. Oui, ça fait tout juste un nom, on rappelle oui. quand même aussi. Donc, vous avez cherché les, les, les meilleures pratiques. Euh, ensuite, vous les avez mises en commun. Vous avez euh, donc créé une ordonnance collective commune. Rappelons ce qu'est une ordonnance collective. Ce sont donc les, les grandes lignes directrices euh, données par les médecins pour euh, autoriser les infirmiers et infirmières à poser des actes, euh, ou euh, faire des examens, etc. Donc, vous avez créé une ordonnance collective commune et euh, vous avez notamment créé des notes euh, de terrain, des notes euh, ou des notes d'évolution euh, euh, communes. Donc, si je comprends bien, concrètement, c'est un peu suivi systématique des clientèles en, fait, en commun, en fait, c'est ça. Exactement.
1: Et, avait... On va évaluer les mêmes,
0: euh, sous, sous les mêmes balises, finalement. Et alors, pour quelles raisons vous avez mis en place ce, cette mise en commun, cette collaboration? Qu'est-ce que ça vous apporte? En fait, ça permet plein de choses. Ça permet premièrement de briser l'isolement.
1: Parce que soit l'infirmière ou la clinique, on est tout seul dans un centre. On n'a pas vraiment beaucoup d'aide, puis on est les seuls à détenir euh, cette expertise-là. Mm » -hmm. mm -hmm. Et euh, ça permet de standardiser le travail, mais de partager aussi les idées innovantes, qu'on peut avoir, par exemple, « Ah, oh, bien, Drummondville a pensé à ça, euh, on pourrait rapporter ça ici à Trois-Rivières, ça serait une bonne idée. » Puis on pourrait l'adapter à Victoriaville aussi, tu sais. Fait qu'il euh, y a ça. Partager les bons coûts. Des fois aussi, on a des défis, des enjeux. Euh, ça peut être, par exemple, juste pour un remboursement de médication d'exception, par exemple, pour traiter une certaine parasitose. Mais dans ce temps-là, on va partager les démarches qu'on a faites pour s'assurer de
0: sauver du temps aussi là, dans nos interventions si euh, ça a déjà été fait ailleurs. D'accord. Donc, en fait, euh, cette mix en commun, euh, je, si je comprends bien, elle a d'abord répondu à un besoin, le besoin de euh, briser l'isolement des infirmières, si, euh, de, de ce que je sais. Euh, à Drummondville, il n'y avait pas de médecin, il y avait juste l'infirmière donc Il lui fallait un soutien aussi, euh, le soutien qu'elle obtenait de chez vous, je crois. Il y avait, elle avait accès à un médecin à distance. Oui. Mais donc, euh, cette pratique, elle est quand même née d'un besoin. Euh, et ce besoin-là, c'était euh, de vous soutenir en, dans dans ces trois cliniques-là, parce que euh, chacune individuellement, vous, vous étiez plus ou moins euh, un peu isolé parfois euh, dans, les, dans la pratique, c'est ça Exact. D'accord. Euh, et donc, vous avez mis en commun, euh, concrètement, euh, maintenant, comment ça se passe, euh, votre collaboration Je veux dire, euh, qui a contacté qui euh, a, a, Combien de fois vous vous rencontrez par an? Est-ce que vous vous appelez? Est-ce que vous vous rencontrez? Comment ça se passe concrètement?
1: Bien, euh, c'est vraiment la chef de service qui a le mandat de nous contacter de façon régionale. Dans la dernière année, on s'est vu plus souvent justement parce qu'on avait à compléter l'ordonnance collective qu'on a en commune. On avait aussi à travailler justement sur les outils de notre infirmière et sur l'ordonnance pré-imprimée. Ça a amené plusieurs rencontres. J'aurais peut-être cinq rencontres environ dans l'année où est-ce qu'on était assis autour d'une même table. Et il y avait aussi une collaboration médicale là, qui était présente là, autour de la table. Il y avait aussi toute l'équipe des médecins qui travaillent à la clinique des réfugiés. Et euh, comme toute ordonnance collective, on a aussi un médecin répondant qui est responsable là, de façon régionale finalement de répondre euh, en cas de besoin euh, aux euh,
0: demande de l'infirmière. D'accord. Donc, quand tu dis qu'il y a une chef de service qui chapote un peu tout ça, qui, qui s'occupe so d'organiser les rencontres, etc., euh, c'est quel chef de service? C'est dans CLSC ou du Cius ou de... Oui, mais
1: en fait, c'est qu'on a chacune chef de CLSC par ouais. Clinique des réfugiés. Mm -hmm. Donc, une à Drummond, une à Victo et une à Trois-Rivières. Mm -hmm. Mais c'est vraiment la chef de service de Drummondville. Claudia qui, Biron. Exactement. Okay qui, euh, dans le fond, a eu le mandat par sa euh, patronne, sa, par la, la directrice mm -hmm. adjointe, d'avoir un mandat régional, un rôle régional pour les gens qui des équipes.
0: Et c'est elle qui coordonne. Parfait. Et donc, quand vous vous rencontrez, il n'y a pas juste euh, les chefs de service, il n'y a pas juste euh, euh, des infirmières, il y a un peu de chaque corps de métier. Donc, avec un médecin, mettons, avec infirmière, avec une personne plus de l'ordre de l'administratif. Et vous, vous rencontrez, vous réfléchissez un petit peu tous ensemble euh, à... Vous avez notamment cette année en cinq fois, notamment établi une ordonnance collective solide, j'imagine, adaptée aux besoins de chacun, c'est ça? Exactement. Avec les
1: enjeux qu'on a régionaux, comme par exemple, on n'a pas les mêmes médecins spécialistes à Trois-Rivières en Dromaneville. D'accord. Dans l'ordonnance collective, il fallait que ce soit clair qu'on euh, ne réfère pas au même médecin, par exemple, au même corps de travail, pour exemple, une, une problématique de santé quelconque. Fait qu Il fallait vraiment qu'on se parle sur le plan
0: régional pour s'assurer d'avoir une ordonnance collective réaliste. D'accord. As-tu d'autres exemples comme ça, euh, de, de, de choses que vous avez dû, dont vous avez dû discuter en groupe pour établir une ordonnance collective qui, à la fois, est commune, mais en même temps répond, répond aux besoins spécifiques de, de vous trois?
1: Ben oui, exactement. Euh, on a justement l'infirmière de Drummondville qui n'avait pas de médecin. C'était nouveau, on en a un, je crois, mais ça fait des années qu'elle n'en a pas. Donc, c'est certain qu'elle, pour elle, les références euh, au niveau sur le plan euh, médical, des fois, ben, c'était plus de référer vers, euh, en spécialité, par exemple en médecine interne, alors que nous, si on avait un médecin qui était présent à la clinique des réfugiés, ben on avait l'accès... Euh, euh, d'enfants à ce médecin-là. Donc, ça dictait que si on n'a pas de médecin qui répond localement, la conduite est de référer, exemple, vers tel spécialiste en cas okay. de
0: telle anomalie de santé, exemple. D'accord. Donc, c'est très spécifique euh, et effectivement, ça s'adaptait aussi aux besoins qui sont spécifiques à Drummondville. Euh, euh, D'accord, je comprends. Donc, il y avait quand même une sorte de... Euh, Comment dire J'allais dire de solidarité, mais en tout cas, oui. c'est vraiment savoir comment est-ce qu'on peut s'appuyer les uns les autres, à, à la fois dans la pratique commune et en même temps répondre s'entraider en fait dans, dans nos pratiques. Et euh, donc, tu nous as dit que vous rencontrez cinq fois par an, mais concrètement, si en dehors de ces rencontres-là euh, physiques, tu notes des nouvelles choses à ajouter à ta pratique ou euh, tu notes que, ah, ben bah, tiens, euh, des notes de terrain, il faut rajouter ça, ou dans le guide pour le suivi systématique des clientèles, il faut rajouter ça, ou l'ordonnance collective, il faudrait préciser tel aspect. Comment, vous, comment ça se passe? Comment vous communiquez? Comment, comment ça fonctionne? Justement, le fait de se connaître physiquement fait en sorte que
1: ça... Diminuer les barrières au niveau on s'appelle souvent, on se partage toute la nouvelle information par courriel. Souvent, on va la partager justement à la personne qui est responsable, notamment la chef de service, de l'information pour qu'elle s'assure de partager l'information à tout le monde fait que plus rapidement, on prend le téléphone ou on envoie des courriels là, à, nos, à nos collègues à
0: distance. D'accord. Donc, vous appelez concrètement euh, la chef de service d'autorbonneville qui coordonne ça, donc Claudia Biron. Vous l'appelez, vous lui dites « Ben voilà, j'ai pensé à ça. Euh, on pourrait ajouter ça à l'ordonnance collective, ajouter ça aux notes de, de terrain. Euh, » Et c'est elle qui euh, s'occupe de mettre tout le monde informé. Exact. Et ce que tu nous dis, c'est que, que le fait que vous soyez rencontrés Physiquement. Donc, vous connaître, ça facilite euh, votre collaboration et le fait que vous vous appeliez plus facilement, etc. Oui, le fait de se connaître, souvent,
1: ça va faire en sorte que qu'on est vraiment plus ouvert à, à appeler la personne, à questionner, voir si elle a déjà eu une situation similaire, par exemple, si on a une problématique au niveau d'une situation de santé euh, X ou Y. Euh, ça va faciliter euh, la collaboration. Que, on va chercher hey, ça, ça t'es-tu déjà arrivé? Qu'est-ce qu que tu as fait dans ce temps-là? Euh, on est plus porté à, à communiquer plus rapidement. D'accord. Notre... Donc, ce
0: n'est pas juste même sur l'ordonnance collective ou le, le dossier à, à, à améliorer. C'est même pour vous, ça fait presque office de, de, de soutien oui. euh, euh, dans votre pratique clinique où vous demandez des conseils plus facilement, etc. Exact. D'accord. Et donc, avant... Donc, avant, il y a un an, grosso modo, vous ne connaissiez pas beaucoup, c'est ça? Ou... Ben on s'était vu peut-être une ou deux fois parce qu'on se voit depuis 2015.
1: Mais euh, dans la dernière année, comme on a beaucoup travaillé justement à redéfinir euh, la clinique, s'assurer qu'on a des bonnes pratiques, s'assurer qu'on a des notes au dossier qui sont uniformes, s'assurer qu'on a une ordonnance collective qui répond aux besoins régionaux qui sont différents. Bien, ce n'était pas le cas avant, du coup. Non, mais c'est parce qu'avant, ça avait été fait quand même rapidement. On avait une demande là, en lien avec l'arrivée massive des Syriens, ce qui a fait qu'il euh, fallait retravailler sur l'ordonnance collective. Et quand on a retravaillé euh, justement sur le dossier, mais on s'est assuré que ça répondait vraiment aux besoins de toute la région.
0: D'accord. Et tout ça est parti d'une personne qui, hein, de manière imprévue, euh, n'a pas pu continuer son travail.
1: Euh, entre autres. Entre autres. <rire> Mais les, les travaux avaient déjà été amorcés du côté de l'ordonnance collective. Mais pour tout ce qui est suivi systématique, baliser le travail, euh, les rôles, bien définir les rôles. Euh, on a commencé surtout par les soins infirmiers. Ça, c'était, oui, effectivement, euh, un, un des éléments déclencheurs déterminants ici de notre côté.
0: Et alors, euh, j'y je, je, repense, tu nous disais que vous vous êtes inspiré des meilleures pratiques pour construire toutes, toutes ces balises-là. Euh, comment vous avez su lesquelles choisir euh, ces, ces meilleures pratiques? Ces meilleures pratiques, elles viennent d'où? Euh, comment ça s'est passé? Ben,
1: en fait, il n'y en a pas au Québec encore, fait c'est vraiment canadien. En fait, on a pris les, les dernières lignes directrices canadiennes les plus récentes, d'accord la dernière version là, de 2011. Là. Qui venait
0: du ministère? On
1: a utilisé euh, les lignes directrices canadiennes les plus récentes. En fait, c'est euh, les Guidelines Evidence-Based Clinical Guidelines for Immigrants and Refugees. Euh, ça a été la dernière édition, est de 2011. Et docteur Potti et Al euh, ont euh, rédigé ce document-là qui compte deux pages. D'accord. Donc, en fait,
0: c'est un article, euh, c'est sous forme de Guidelines, d'articles, grosso modo, que qu'on peut trouver en ligne, c'est ça? Exactement, on le retrouve facilement en ligne. D'accord, donc c'est de Kevin Potty et, et, et autres euh, médecins qui ont écrit ces guidelines sur lesquels vous vous êtes appuyé, en particulier pour vos meilleures pratiques.
1: Exactement, ça vient vraiment définir lorsqu'on a soit une personne réfugiée ou une personne migrante, quelles sont les, les mesures diagnostiques, les mesures thérapeutiques à, à, à évaluer. Euh, quelle évaluation doit-on faire? Ça va vraiment cadrer un peu la pratique.
0: D'accord, donc c'est assez précis comme euh, guidelines. C'est très précis, oui. D'accord, comme ligne directrice, si on veut utiliser oui. le terme français, euh, plus <rire> oui. que guidelines. Euh, OK, super. Est-ce que tu est aurais, pour terminer, est-ce que tu aurais des conseils pour d'autres cliniques des réfugiés, d'autres établissements en santé qui travaillent auprès des personnes réfugiées, des conseils pour elles parce que vous avez créé, donc, ce, si je récapitule, vous avez créé euh, une réorganisation, redéfinition des rôles, euh, un, un suivi systématique des clientèles à travers un guide et un suivi systématique. Donc, vous avez systématisé vos prises de notes aussi au dossier et vous avez fait ça en plus de manière régionale. Donc, vous avez créé une sorte de réseau régional entre les entre trois cliniques. Euh, euh, donc, comment est-ce que tu aurais des conseils pour d'autres s'ils souhaitent mettre en place un, un, un système assez similaire. On rappelle qu'effectivement, vous faites partie du même CIUS, donc du même centre intégré de services de santé, euh, services sociaux. Mais conseils. Euh.
1: Oui, bien, effectivement, bien définir les rôles, encadrer la pratique de chaque professionnel, ça permet d'éviter euh, les ondes grises, bien orienter le personnel, puis surtout s'assurer d'avoir une trace écrite de tout ce qu'on qu a besoin pour orienter. Parce que souvent, il n'y a qu'une personne en expertise ou très peu de personnes en expertise, puis avec l'enjeu qu'on a, euh, de la main-d'oeuvre, là, qui est difficile, euh, en fait, là, on a quand même un bon enjeu au niveau de, de la pénurie, bien, ça permet s'assurer qu'on qu'on maintient un service de qualité euh, la formation initiale là, des professionnels aborde très peu ou pas le sujet là, de euh, l'évaluation de la clientèle quand réfugiée dis, migrante.
0: Quand tu dis la formation initiale, c'est toi, en tant qu'infirmière, quand tu as, as fait tes études d'infirmerie, c'était une formation assez générale.
1: Exactement. Il n'y okay. avait pas euh, de sujet même pas au baccalauréat. Il n'y avait pas nécessairement... Là, on n'abordait pas les sujets euh, de quoi doit-on évaluer si on a une clientèle migrante ou réfugiée. OK. Donc, ça, c'est un rôle un petit peu qu'on a à l'intérieur de notre clinique. Garder l'œil ouvert aussi sur les bons coups, les bons coups des autres cliniques, les bonnes pratiques qu'on a développées ailleurs. Puis, c'est sûr qu'il y a un réseau de partage. Ça aide énormément là, à ne pas répéter, dans le fond, le travail qui a déjà été fait dans un autre endroit.
0: Mm -hmm. Donc, euh, pas hésiter à communiquer avec d'autres cliniques. Oui. Ce qui me fait penser, de mémoire, euh, je crois que vous êtes beaucoup aussi un, un influencé des, des ordonnances collectives de Sherbrooke oui. ou des pratiques de Sherbrooke.
1: Exactement. Là, pour les ordonnances collectives, on a on a été chercher ceux de Sherbrooke, ceux de Québec. On a fait une recension des écrits des, des ordonnances collectives qui avaient été faites euh, sur le plan provincial euh, pour vraiment euh, après ça construire euh, une ordonnance collective qui répondait ouais. bien euh, à nos
0: besoins ici. Parfait. Merci infiniment, Andréane, pour ton temps, nous avoir expliqué un petit peu votre fonctionnement ici à Trois-Rivières et, et même euh, régional. Euh, C'était vraiment très intéressant. Donc, bah, écoutez, je dis à tout le monde rendez-vous au prochain euh, épisode du podcast euh, du CERDA. Merci beaucoup, Andréane. Merci. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. Penseur en terre d'accueil est un podcast produit et réalisé par nous, le CERDA, le centre d'expertise sur le bien-être et l'état de santé physique des réfugiés et des demandeurs d'asile. Pour retrouver notre podcast, en savoir plus sur le CERDA ou découvrir l'ensemble des outils que nous développons, rendez-vous sur notre site www.cerda.info ou sur notre page Facebook CERDAQC. Enfin, si vous avez des questions, des suggestions ou des commentaires concernant ce que vous venez d'entendre, N'hésitez pas à nous écrire à l'adresse courriel qui se trouve dans le descriptif de chaque épisode. Merci